0: Glória a Deus, graça e paz a todos É um prazer estar aqui Eu gostaria de mencionar em honra o nome de algumas pessoas Que fazem parte dessa igreja, que fazem parte dessa visão Lembrar da minha liderança no DI na vida de Vanessa e Ferreirinha, é, é um prazer participar de momentos tão grandiosos, como pessoas como eles, como Késia, Kelly, seu esposo, e a nossa liderança maior do DI, a Juliana, junto com seu esposo Tiago. Muito obrigado pelo convite. E quando fizeram o convite, me lembrei do texto que está em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, quando Paulo menciona 17 características acerca do amor. E basicamente a nona característica que ele menciona é que o amor não pensa o mal. E obviamente se ele não pensa o mal, ele pensa o bem. E para mim é uma satisfação fazer parte desse ministério que pensa o bem das pessoas. A Juliana e a seu esposo Tiago, meu muito obrigado por esse convite. Nos últimos domingos a gente tem trazido uma palavra acerca de um assunto que é muito importante para nós, que deve fazer parte da nossa vida, que é saúde divina e nos últimos domingos temos tido palavras enfocando esse sentido, cada palavra com um subtema, mas dentro desse tema geral de saúde divina e hoje eu gostaria que a equipe já colocasse o, de prontidão o, o, os slides, né? o primeiro slide, hoje nós iremos tratar de um subtema dentro desse tema geral que é saúde divina, que é Jesus, aquele de que cura. Como Jesus sendo aquele projeto de Deus para não só a salvação do homem, mas como também para a sua cura, para ele ter acesso a uma vida completa, participar da natureza de Deus. E eu convido você a já abrir a sua Bíblia em já abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 8 a partir do versículo 5. E eu gostaria de fazer um trato com você aí do outro lado para você durante esse período nos próximos 20 ou 30 minutos já dar um jeitinho de procurar um espelho na sua casa. Algum espelho que você tiver, ou grande ou pequeno, de preferência pequeno. Se tiver um celular, pode também já separar, reserva, porque pode colocar na, na câmera frontal. E talvez daqui para o final da administração a gente vai usar. Eu peço a você esse auxílio e que você já providencie esse espelho e deixe aí do teu lado. Daqui a pouco possa ser que a gente use. Então, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, nos diz assim a palavra de Deus, Mateus 8, a partir do versículo 5, e disse-lhe, Mateus 8, a partir do versículo 5, e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus disse-lhe, eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldado sob minha, e digo a este homem, vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele faz. Versículo 10, e Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se, e disse aos que seguiam, Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado encontrado tão grande fé, não em Israel. Esse texto é bastante conhecido pela maioria das pessoas e a gente já volta para ele. Como eu falava nos últimos domingos, a palavra que tem sido trazida é esta palavra para participarmos dessa Cura divina. E Manuel Dias, no último domingo, ministrando, ele apontou especificamente para um ponto de que eu e você podemos participar. Manuel Dias apontava para a possibilidade real de termos uma vida de poder. E ele especificava ter uma vida de poder tendo, participando de uma vida de cura, participando, ainda mais, de uma vida excelente, que é uma vida tendo a cura divina, ou saúde divina. Eu me lembro que quando ele falou isso, eu me lembrava de um texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 2, quando Pedro diz que há promessas que são grandiosas, há promessas que são grandiosas, que elas são concedidas, preciosas, e que através dessas promessas nós podemos ser participantes daquilo que ele diz, participantes da natureza divina. E quando Manuel Dias colocava que participar... De uma saúde divina, eu me lembrava das palavras do pastor Bud, no seu livro Receba a Sua Cura, ainda no capítulo primeiro, o capítulo que fala de que Deus quer que todos nós vivamos em saúde, ele exemplifica de uma forma bem direta o que é essa vida divina, e aí ele diz. Oh, como a palavra diz, vida divina é vida de Deus. E esse desejo que, que Pedro especifica na sua carta, quando ele diz que as preciosas promessas nos servem para podermos participar da natureza divina, nos faz lembrar aquilo que é o projeto de Deus desde a criação do homem porque participar da vida de Deus, participar da natureza divina, não era só uma exclusividade que Deus tinha para a nova aliança. Era um projeto que Deus tinha desde quando criou o homem. Lá quando Deus cria Adão e de Adão forma Eva, Deus já tinha no plano que o homem participasse da sua natureza. Ou seja, que o homem tivesse uma vida, como o pastor Bud coloca, uma vida do tipo de Deus. E isso significa que o homem participar da natureza de Deus, participar da vida de Deus, é participar de uma comunhão com Ele. Se formos lá para Gênesis capítulo 3, no versículo 9... Já depois quando Adão peca Adão com Eva peca Deus vai procurá-lo E aí quando Deus procura Adão se esconde E quando Adão se esconde O versículo 10 de Gênesis Adão diz Deus chama Adão E Adão diz Eu escutei a tua voz O versículo 10 diz que Adão falou para Deus, eu escutei a tua voz e tive medo. Ora, se Adão escutou a voz de Deus e reconheceu a voz de Deus, significa dizer que provavelmente eles tinham momentos de intimidade, de Deus falando com Adão, mostrando que desde o início, o desejo de Deus era que o homem participasse de uma vida com Ele. E Adão diz, olha, eu tive medo porque eu me encontrava nessa situação. Ele já se via com Eva nu e se escondeu. E aí mostra este versículo que Deus tinha o interesse de ter uma comunhão com o homem. Mas o homem pecou, esse momento já é depois que o homem peca, mas mesmo assim Deus já tinha estabelecido o um plano de redenção, um plano de salvação para o homem. E aí o versículo 15 do mesmo Gênesis, capítulo 3, Deus fala, depois de ter falado para Adão e ter falado para Eva, Ele fala para a serpente e diz, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, Ela te pisirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apontando que o projeto de Deus não era um projeto de surpresa. Deus não foi pego de surpresa com o erro de Adão e de Eva. Mas que ele tinha um projeto de salvação para o homem. Que passaria sim por diversas dispensações até chegar em Jesus. E aí o versículo 21, Deus mostra como vai ser esse resgate do homem. Porque quando o homem peca, o pecado separa Deus do homem, o salário do pecado é a morte, Adão procura se esconder de Deus, aquela intimidade que ele tinha com Deus, de conhecer a voz de Deus, já não era tão atrativa para ele, porque agora ele tinha temor, agora vinha sentimentos, pertencentes a, ao ato do pecado, mas Deus já, em Gênesis 3:21 mostra como vai ser esse resgate. E aí quando Deus mostra como vai ser esse resgate, ele diz, fez o Senhor, Moisés diz, fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher, túnicas de pele e o vestiu, mostrando que para tampar o pecado do homem, Era preciso um sacrifício, porque algum animal teve que ser morto, algum sangue teve que ser derramado. E Deus já mostrava ali que para, tipificando, que para tirar o pecado do homem, era preciso um sacrifício perfeito. Um sacrifício maior que vem ser realizado com Jesus na cruz. E tudo isso Deus mostrando a sua preocupação de trazer o homem de volta para si, de trazer o homem para viver aquilo que ele viva, aquilo que é a vida de Deus. E aí, Deus vai apontar para esse sacrifício ao longo de, ao longo de toda uma dispensação da lei, ao longo de todo um momento, Deus vai mostrar que somente o sacrifício perfeito de um homem, somente o sacrifício perfeito de, de Jesus vai tirar o pecado do, do homem. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, o profeta, cerca de 600, 650 anos antes de Cristo, ele diz, porém, falando de Jesus, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, o castigo, olha o que o profeta diz, 600, quase 700 anos antes de Cristo, ele diz, o castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos seus açoites, o feriram, que o feriram, nós fomos sarados, era o o profeta em linha com aquilo que era o projeto de Deus. Tudo apontando para Jesus. Tudo apontando para um sacrifício perfeito. Tudo apontando para o um sacrifício de Cristo na cruz. Mateus, em Mateus 8:17, ele, ele também cita o profeta e diz, para se cumprir o que o profeta havia dito, ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E levou as nossas enfermidades. Porque esse era o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Que não só tivéssemos novamente o aconchego de termos a vida divina de Deus. Participarmos da sua natureza. Mas não somente isso. Mas gozarmos de tudo que essa natureza nos traz. Assim como é a cura como tem sido falado nesses últimos domingos. Por isso que o projeto de Deus apontava para Jesus, aquele que cura. Agora eu acho que vocês não não fecharam a Bíblia de vocês não, no primeiro texto que que nós abrimos, Mateus 8, versículo 5. E esse texto que nós lemos, ele fala da experiência de um homem que não era um homem comum na na sociedade naquele naquele momento, que era o centurião. E eu queria apenas separar três aspectos que entendo que é muito importante e que pode ser entendido de uma forma bem fundamental que aquele centurião teve quando encontrou com Jesus. E aí... Os três aspectos são, aquele centurião, ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu a vontade de Jesus, e ele ele se reconheceu em Jesus. No versículo 5 de Mateus 8, a palavra diz que quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, Veio até ele um centurião. E o que era um centurião naquela época? Na hierarquia do exército romano, o centurião era o sexto de uma escala de 10 a 1. Então ele era o sexto. Ele tinha um grau de importância muito grande. Os centuriãos eram líderes das centúrias. O que eram as centúrias? Eram grupos de homens... Basicamente 80 homens que eram liderados por esse centurião. Então, ele era um homem que além de representar a lei, ele tinha uma certa importância dentro da sociedade. E esse centurião, ao ver Jesus chegar em Cafarnaum, porque ele estava em Cafarnaum, diz a palavra que ele vai ao encontro de Jesus. E quando a palavra diz que ele vai ao encontro de Jesus, essa informação nos dá dá um apontamento de que o centurião alcançou uma revelação naquele momento. Porque quem era Jesus naquela época? Era um homem, basicamente semelhante aos outros. A palavra diz que ele não tinha uma, uma... que ele não tinha um aspecto tão diferente dos outros, era um homem comum, era um homem de sol, de chuva, porque andava pregando o Evangelho, e era um homem que andava curando, libertando, salvando. Mas oficialmente Jesus não tinha nenhum título como o centurião tinha. Jesus não representava nenhuma lei oficial como o centurião representava. Mas o centurião, ao ver aquele homem, e certamente havia uma multidão ao lado dele, o centurião vai ao encontro de Jesus. A Bíblia não diz que ele estava com o seu uniforme, com a sua armadura de centurião. Mas, ele devia ser conhecido da sociedade, ele não se importa disso. E diz a palavra que quando Jesus entra, ele vai ao encontro de Jesus. E o versículo 5 termina dizendo, e ele implora. Percebam a informação que Mateus nos dá. Que o centurião, um homem de autoridade, vai para um homem simples que não tem nenhum reconhecimento de título pelo Estado Romano, nem pelo Estado Judaico, pelo contrário, ele era criticado por muitos, criticados por aqueles que representavam a lei da época, os escribas e fariseus criticavam Jesus, então ele vai ao encontro desse homem e implora a ele. Isso nos dá uma informação de que aquele centurião, alcançou uma revelação de que havia uma autoridade naquele homem simples, e que não era uma autoridade comum. E aí ele continua dizendo, aliás, e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa doente, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. É outro detalhe importante que podemos elencar, é que aquele centurião, um homem de posição, um homem que tinha algum respeito dentro da sociedade, que tinha uma responsabilidade dentro da sociedade, aquele homem não liga para isso, não olha as circunstâncias que o cercam, vai ao encontro de Jesus implora, e por quem? Ele vai implorar não pelo Pai... Não pela mãe, não por um familiar Mas diz a palavra por um servo Que ele tinha grande estima E olha a situação do servo Diz a palavra que ele estava doente e atormentado E ele implora E Jesus prontamente responde a ele Diz, ó, eu vou Jesus nem sabia onde estava Aonde ele era Não sabia se tinha que subir montanhas, se tinha que andar quilômetros a pé. Jesus prontamente diz, olha, eu vou e o curarei. Eu vou e o curarei. E aí quando, quando o centurião recebe aquela palavra, o versículo 7 diz que ele diz, não, não vai, porque eu não sou digno. Quando o centurião diz que ele não é digno. Ele está dizendo, olha, eu sou um homem de títulos, olha, eu tenho algum respeito na sociedade, mas não convém que tu vá à minha casa. E aqui a palavra nos, nos coloca uma outra afirmativa importante. Que o centurião, além de reconhecer a autoridade de Jesus, ele reconheceu que só Jesus poderia curar e salvar. Ele sabia que a sua posição não iria salvar o seu servo Que os seus títulos não iriam salvar o seu seu servo Ele diz, eu não sou digno para que tu vás à minha casa E ele reconhece diante daquele homem Uma autoridade de poder Poder de cura, poder de libertação E aí Um outro aspecto importante, é que o centurião, além de reconhecer a autoridade de Jesus, ele reconhece também a sua vontade. E o versículo 8, continua dizendo, Não sou digno que vás debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Foi dito nos últimos domingos aqui, que a fé... Ela fala E aí o centurião alcança também mais uma revelação Ele ele alcança uma revelação de que A vontade de Jesus era de curar Porque ele diz "Ó, dize só uma palavra Poderíamos perguntar Ah, mas isso seria redundância Porque Jesus no versículo 7 disse Eu irei e curarei É, Jesus disse Mas o centurião disse, não vai, fica porque eu não sou digno. Talvez naquele momento, para alguns de nós, não, impedir que o Senhor vá, eita, será que ele vai querer agora curar o meu servo? Não, será que ele não ficou chateado porque eu não queria que ele fosse na minha casa? Talvez o centurião pudesse pensar dessa forma, mas não. Ele tinha uma convicção dentro de si, mesmo dizendo, olha Jesus, não vai, não vai porque eu não sou digno, basta apenas dizer uma palavra. E olha que o centurião estava vivendo ali uma dispensação chamada dispensação da lei. Não era a dispensação que nós vivemos, que é a dispensação da igreja, que é a dispensação dessa graça. A gente está falando muito em dispensação Porque é essa forma que Deus ele organizou a humanidade De tempos em tempos Dispensações são tempos e tempos Que Deus separa para a humanidade E houve algum tempo, o tempo da inocência Houve a dispensação da consciência Houve a dispensação dos governos do homem Houve a dispensação da lei que era era aquela dispensação que aquele homem estava vivendo. Mas mesmo vivendo nessa dispensação da lei, aquele homem percebeu a vontade de Jesus. E essa dispensação da lei, ela é específica, porque a lei não conseguia salvar o homem porque nenhum homem conseguia cumprir a lei. Então se você não cumprisse a lei, o que vinha? Desgraças, doenças, enfermidades, tormentos, como o servo daquele, daquele centurião estava vivendo. Mas mesmo vivendo diante dessa dispensação, Aquele homem percebeu a vontade de Jesus Ele sabia que Jesus não ia dizer ao contrário Ele sabia que Jesus não ia dizer ó, oh, ele pode ter errado contra a lei Certamente errou contra a lei Veio doença sobre ele Mas ele disse, manda apenas uma palavra E ele será curado E isso me faz lembrar Daquilo que T.L. Osborne fala no seu livro, Salvação e Cura no Nome de Jesus. Quando ainda no capítulo 1, ele faz uma relação dos nomes de Deus com aquilo que era a função de Jesus. E aí ele coloca que os nomes de Jeová, têm uma relação profética com os nomes de Jesus. E ele coloca ele cita, Jeová chamar, o Senhor está ali, e ele coloca que profeticamente, o Senhor está ali, em Jesus, Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias, estarei convosco até o fim do mundo, Mateus 28, 20, e e ele continua seguindo e e coloca, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, e profeticamente essa paz, Jesus vai correspondê-la, quando Ele diz, a minha paz eu vos dou, não a dou como um dar, João 14, 27, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, como as crianças declamaram agora há pouco, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Salmos 23, Jesus, a correspondência desse nome, lá no Novo Testamento, quando ele coloca em João 10, a partir do 11 até o 13, eu sou o pastor, e o pastor que dá vida às suas ovelhas, e aí ele coloca, uh, Jeová, girei, o Senhor proverá uma oferta, Na correspondência de Jesus, Paulo, na carta aos filipenses 4,19, diz o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as vossas necessidades Em quem? Em Cristo Jesus Tipificando que Jesus é a relação profética do projeto de Deus para a salvação e para a cura do homem e aí ele cita também, Jeovar nissi, o Senhor é a minha bandeira. Paulo na sua carta aos Colossenses 2,15 diz que Jesus venceu principados e potestades. E Jesus é a nossa bandeira. Jeová Tissi de quenu, o Senhor é a nossa justiça. Na carta de Paulo ao 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz que por meio de um que não tinha pecado, ele, Deus, o fez pecado, para que nele, nós, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. E por último, ele relata Jeová ha, Rafa, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, Êxodo 15, 26... E em Jesus, Isaías diz, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E tudo isso, aquele homem estava alcançando aquela revelação, aquele centurião estava alcançando aquela revelação naquele momento. Mas alguém há de perguntar, mas ele tinha conhecimento de Deus, já que ele era romano? Lucas relata... De uma forma um pouco diferente que Mateus Lucas 7, do 1 ao 10 Lucas diz que aquele centurião Manda primeiro anciões falar com Jesus E os anciões diz ó oh, Jesus, cura o servo dele Porque ele é um homem bom Ele ama a nossa nação E participou da construção da nossa sinagoga Lucas 7, versículo 5 Mostrando que aquele homem tinha um entendimento de quem era Deus. E ele alcança a revelação de que Deus estava ali em Jesus. É como se ele estivesse lendo João 6,38, quando Jesus diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu penso no centurião, eu penso na dispensação que nós vivemos hoje. Eu penso nessa dispensação que é mais excelente daquela que o centurião viveu. Nós não estamos vendo Jesus... nós não estamos vendo Jesus mais como Emanuel, como João disse em João 1,25, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas agora nós podemos ter a porção divina, e foi isso que Manuel Dias disse no domingo passado, eu e você podemos ter a porção divina dentro de nós, Agora nós temos um Jesus que é a autoridade no céu e na terra. Agora nós temos um Jesus que nós sabemos da Sua vontade, que é uma vontade, que é a vontade do Pai. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus disse: Eu sou o Deus que te sara. Uma das nossas crianças declamou um, um versículo. De Salmos 107, versículo 20, quando Deus diz, eu enviarei a minha palavra, eu enviarei a minha palavra, para o salvar e o curar, mostrando que a intenção de Deus, desde o Gênesis, até o Apocalipse, é só uma, que o homem participe De uma vida divina Da natureza divina de Deus E ande em saúde divina Por último Eu não coloquei no no slide Mas o terceiro aspecto Que queria abordar É que aquele homem Se reconheceu em Jesus O versículo 8 Termina dizendo Mas diz uma só palavra E o meu servo será curado Versículo 9 Pois eu também Sou homem sob autoridade. Você pegou o espelho? Olha, vou te dar mais três minutos. Se não pegou o espelho, pega o espelho ali. Eu vou botar meu celular aqui com a câmera frontal. Vai me servir como espelho. Porque a gente vai usar essa... Essa praticazinha daqui a pouco. Então, se você não pegou ainda o espelho, ó, tem mais dois minutos e meio para pegar. Aquele homem chega para Jesus e diz, manda só uma palavra, porque eu também sou homem. Com autoridade. Ali ele se reconhece em Jesus. Ele olha para si, ele lembra agora quem ele é, ele cai na real, eita... Eu sou um centurião. Eita, eu tenho uma certa importância na sociedade. Opa! Eu governo 80 homens. 80 homens estão sobre as minhas minhas ordens. E ele diz, eu sou como tu, Jesus. Eu também tenho autoridade. Eu sou como tu, Jesus. Ah, É interessante porque o versículo 9 diz, "Eu, eu sou o homem... Sob autoridade como você é e tenho soldados sob mim. Mas ele diz, eu sou homem sob autoridade como você é. Parecia que João estava dizendo para ele. ele Ele não veio fazer a vontade dele, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Aquele centurião alcança uma revelação de que Deus, de que Jesus estava sob uma autoridade. Ele veio cumprir aquilo que era a vontade do pai E qual era a vontade do pai? Mandar uma palavra de cura Qual era a vontade do pai? Que eu e você andemos em cura Andemos em saúde divina E aí eu peço o próximo slide Mas antes de ir para o próximo slide Pegou o espelho Eu queria que você botasse o espelho virado para você. E aí eu pergunto a você, o que é que você está vendo? Olha, mesmo Juliana avisando que eu era professor de filosofia, aqui não é teste de lógica não, viu? Também não é pegadinha filosófica. O que é que você está vendo aqui? O que é que você está vendo no espelho? Coloca o espelho na tua frente. O que é que você está vendo? Guarda aí essa imagem. O, o próximo slide, ele fala da vontade de Deus sendo consumada em Jesus. O projeto foi consumado. E aí em Atos 10, 38... A palavra diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, andou por toda parte fazendo o quê? Ó, guarda a imagem aí, viu? Andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele Se cumprindo aquilo que João falou Em João 10,10 O ladrão veio Quem é o ladrão? É o diabo Ele veio para matar, roubar e destruir Mas Jesus veio para que tivéssemos vida E ativéssemos em abundância E o que você vê? O centurião se viu em Jesus. Ele disse, você é autoridade como eu sou. Se eu digo a um criado, ele vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Ele se reconhece em Jesus. E aí, o que é que você está vendo na sua frente? Olha, se você está vendo você mesmo, eu queria que você refizesse seus conceitos. Queria que você revisse as quatro últimas escolas dominicais. Porque o centurião se viu em Jesus. E olha o que nós precisamos nos ver todos os dias. Que colocamos um espelho à nossa frente. Eu estou vendo Jesus em mim. Sabe, em João capítulo 14, versículo... Doze, Jesus disse, aquele que me ama, aquele que me ama, fará as coisas que eu faço. E fará ainda coisas excelentes, porque eu vou para o Pai. Mas vocês, nós que estamos nessa dispensação da igreja. Jesus disse, aquele que me ama fará as coisas que eu faço. E quais foram as coisas que Jesus fez? Mateus 4, versículo 23. E percorreu Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e evangelizando, pregando o Evangelho de Deus, curando toda sorte de doenças e enfermidades, mas Jesus disse, aquele que me ama fará as coisas que eu faço, e o que Jesus fez, Mateus 9,35, e percorreu Jesus todos os lugares e povoados, ensinando nas sinagogas, E levando o Evangelho do Pai, curando todas sortes de enfermidades e de doenças. Mas Jesus disse, aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço. O que eu e você vamos fazer? Libertar os oprimidos do diabo. Curar toda sorte de enfermidade e de doença. Porque era isso que Jesus fazia. E eu queria que nós fôssemos para o nosso último slide. Porque existe uma comissão nessa dispensação que nós estamos vivendo. Para que saúde divina? Apenas para gozar da vida de Deus, sim. E fazer com que outras pessoas também gozem da vida de Deus. O que era aquele, aquele servo para qualquer outra pessoa? Era apenas um servo. Se aquele homem morresse, talvez não fizesse tanta falta para muita gente, mas aquele centurião decidiu, por ter uma estima por ele, ir ao encontro com Jesus. E aí em Mateus 16, 17 e 18, Jesus diz, E estes sinais, (coughs) perdão, e estes sinais, seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão serpentes, em meu nome se beberem alguma coisa mortífera, em meu nome não lhes lhes haverá dano, E em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Porque Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Andarmos em saúde divina. Meu irmão, minha irmã, não aceite doença na sua vida. Não aceite doença perto daqueles que estão de você. Porque essa não é a vontade de Deus a vontade de Deus é que vivamos em natureza de Deus que vivamos uma saúde divina que vivamos uma excelência de vida você que está do outro lado e que ainda não se ainda não participa dessa natureza de Deus se você ainda não se sente participante dessa saúde divina, eu quero te convidar para hoje mesmo, você fazer parte da natureza de Deus. Como? Jesus é... Jesus é a consumação do projeto de Deus, desde o Gênesis. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que uma parte dEle esteja com você. Esteja dentro de você até a consumação dos séculos. Jesus Jesus em João 14, 21. Ele disse, olha, aquele que me ama guarda as minhas palavras. E aquele que guarda as minhas palavras, o Pai o amará. E eu, o Pai, iremos a ele. Olha que coisa maravilhosa. Você ter Deus dentro de você. É possível isso? Como o o Manoel Dias falou no domingo passado. É possível ter essa excelência de de dias. É. Essa excelência de vida. É é possível. Coloca aí, já no nosso, nosso chat. Olha, eu aceito Jesus como meu salvador. A igreja está à sua disposição para te auxiliar nesse, nesse momento que é tão grandioso. As promessas, como Pedro falou lá em 2 Pedro 1, do 2 ao 4. As promessas são grandiosas para que nelas possamos fazer parte da natureza de Deus. E se você que está nos, ouv- nos vendo está com alguma enfermidade a gente brinca lá com as crianças e diz, ó, se você estiver com dor de dente, dor de cabeça, dor de barriga, dor de sei lá o quê, câncer, seja qual for a doença, frieira, chulé, não, chulé não, porque não é doença. Mas seja qual for a doença que você tiver, meu irmão. Hoje é dia de cura. Porque Jesus está à tua disposição. Como... O centurião disse, basta só uma palavra. Então, hoje é dia de libertação. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai, nós louvamos o teu nome. Porque, Pai, o teu projeto de salvação deu certo. O teu projeto de salvação foi infalível e nos é infalível, Pai. Jesus veio e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Pai, na autoridade que há nesse nome, nós declaramos sarados, curados todos os que se encontram enfermos e que estão sendo alcançados por estas palavras e declaramos saúde divina na vida deles em nome de Jesus eu quero agradecer esse momento e dizer quando você olhar no espelho todo dia veja veja Jesus em você porque Aquele que crer nele, fará as coisas que ele fará. Graça e paz a todos, um domingo ricamente abençoado.